0: Este podcast es presentado por Ulterior FM Una rama de Ulterior Media Ve más allá Este es el podcast de Fútbol y Libros Donde conviven el amor por la lectura Y la pasión por el deporte Ya estamos en vivo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de fútbol y libros. Estoy muy contento de recibirlos. Estamos en una en una serie de muy gratas compañías, de verdad, aunque sea a la distancia. Eh, estamos muy contentos de tener este programa ya en nuestra nueva etapa de fútbol y libros también y todo eso. Y bueno, eh, Pasó algo el fin de semana que fue la, la Superliga, particularmente el domingo, se anuncia la creación de la Superliga, Florentino Pérez dice que hay 12 equipos fijos ya acordados, ya súper amarrados para hacer una Superliga cerrada, hasta cierto punto cerrada, con 15 que van a ser en realidad fijos, y luego va bueno, a haber otros 5. La en nuestra nueva etapa de y Libros también y todo eso. Y, este, y, bueno, y y finalmente a la mera hora... La, las que empiezan los problemas no hay acuerdo, los clubes empiezan a salirse, la gente empieza a protestar, los aficionados también hacen lo suyo y pues hasta hace unas horas lo último que supe fue que nada más el Barcelona y el Real Madrid estaban todavía en lo dicho con esta, este superproyecto que se llama Superliga Europea y que pues bueno, dio muchísimo de qué hablar y yo creo que va a seguir dando de qué hablar y justamente para eso estamos ahorita y nos acompaña en esta mesa, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo amigo allá en Guadalajara, Miguel Ángel Avilés. ¿Qué opinas? Una Así rapidísimo. ¿Tú cómo lo ves? ¿A favor o en contra de la Superliga?
1: Bueno, me gustaría primero comenzar con algunos titulares de la prensa el día de hoy sobre todo esto. Marca dice, el proyecto liderado por Florentino Pérez fracasa en 48 horas, súper ridículo. Eso habla mucho de esto, eh, ASM manda una foto con aficionados ingleses diciendo eh, que no a la Superliga, y en general las, las portadas de los diarios más importantes del mundo, deportivos, incluso no deportivos, tenían esto, ¿no? Guerra en Europa, dice Cancha, rebelión, esto, eh, actos criminales contra los fans, dice yeah. el Mirror Sport, guerra total, la gran traición, Superterremoto. terremoto, Y bueno, eh, quizás al principio parecía algo interesante, pero tal parece que eh, todo correspondía a la cuestión económica por la que está pasando particularmente en Madrid, que fue quien propuso esto, y que, bueno, se desintegra porque no hay interés en común o o situaciones propicias para esto, ¿no? Pero de entrada parecía algo interesante, y ahorita platicaremos sobre otros detalles, pero parecía interesante de entrada.
0: Ok, está bien. No dijimos que sea a favor ni en contra, pero bueno, ahí dejamos pendiente la pregunta. Mi queridísimo Juan Pablo Panales, de Tribuna Fresera, bienvenido, gracias, es un honor, Pues es un honor tenerlos a todos, pero eh, es que el nombre de, de Irapuato que es tan tradicional, es tanto fútbol, tanta historia, bienvenido. ¿A favor o en contra?
2: Siento. 110 años de historia nada más, amigo, ¿qué te puedo decir? Pero eso es otro tema del cual platicaremos más adelante, que tiene que ver mucho en lo que está pasando en ese tema a nivel internacional. Yo te diría en contra. A lo mejor a favor de las, de las formas tal vez se vale, porque es la esencia del fútbol en algo que yo tengo una idea, que más adelante la iré desglosando, pero tajantemente te diría, si lo están tomando y considerando como una alternativa en serio, yo te diría que en contra definitivamente.
0: Bueno, ahí está. Perdón, se fueron ahí unas cositas, ahí disculpen los errores técnicos. Este, Bueno, ahí está, en contra. Eh, finalmente, mi querido David Torrijos, y- youtuber, bu- este, perdón, no booktuber, sino youtuber, de las transmisiones eh, en audio, porque, pues bueno, los derechos, y eso también parte de lo que encierra el tema, los derechos de transmisión, de lo que tanto habló el señor Florentino Pérez, eh, y bueno, tú te estás dedicando también a esto, a la, a la distribución de material alternativo, que es, que es lo que pues, todos nosotros nos estamos dedicando, ¿cómo ves? ¿a favor o en contra?
3: Yo en lo personal estoy en contra por todo, todo lo que se ha manejado en esta Superliga, los 12, oh, sí, los 12 equipos que al principio estaban confirmados con mucho peso y muy árbol mundial, traicionando de alguna forma a los fans. Se veía en todas las redes sociales el enojo de la afición. Yo personalmente soy aficionado de Liverpool, uno de los equipos fundadores, y la afición estaba enojadísima. Eh, Está pidiendo ya que salga el grupo que son los dueños de de Liverpool. Entonces hay mucho enojo. Yo estoy en contra por lo que se ha manejado. No me parece meritorio que, que equipos... 15 equipos que a lo mejor son peores que otros, pues estén ahí de fijo. Pero bueno, eh, yo
0: en lo personal estoy en contra. Ok, pues bueno, ahí está. Este, ya tenemos ahí la, la, la postura. Este, pues, a ver, hay, hubo algo que me llamó mucho la atención sobre lo que dijo Florentino Pérez. Ya ven que ya ven que. Eh, lo invitaron al chiringuito, yo no sé cómo, yo no sé qué, o sea, ese es el peso de los medios, que Florentino Pérez en lugar de convocar a una conferencia de uh-huh. prensa o algo así, se fue se fue de plano de boca a la invitación que le hicieron en el chiringuito y allí presentó sus posicionamientos y una de las cosas que más me llamó la atención fue que todo el tiempo estuvo diciendo que era para salvar el fútbol. Este... Para salvar el fútbol, a ver, mi querido Miguel, ¿en qué forma la liga, la Superliga? Eh, digo, tú porque fui el, fuiste el único que no dijo en contra, aunque no sé si lo va a decir después, pero a lo mejor tú puedes vislumbrar en qué forma está salvando el fútbol y, y, y yo diría, ¿de qué también?
1: Sí, yo en, ese, en esa entrevista con el Chiringuito, que es el programa más popular en España y en el que se, nota, se sueltan las, las bombas y las primicias, este, dijo Florentino justamente lo que tú comentas, pero va a salvar el fútbol de ellos, ¿no? O sea, Florentino además dice, los jóvenes ya no vienen a los estadios y no les interesa el fútbol. Yo creo que él no conoce lo que pasa con los jóvenes o lo que pasa en, en la calle con la gente, ¿no? Yo he visto montón de gente con playeras del Madrid, montón, de, incluso ahí ahorita en TikTok, bromas de eh, no sé si han visto estos videos en, el, en los que dicen Ronald, cristiano ronaldo tiene cinco champions y mi novia cero eh, él tiene cinco botas, botas de oro y mi novia cero no o sea hay mucha gente que imita a, a esos ídolos europeos yo no sé por qué dice que el fútbol está en peligro o sea va, va a salvar en todo caso su barco no está salvando su negocio porque una cosa es cierta y a causa de la pandemia, muchos clubes que tienen nóminas y gastos operativos muy altos van a tronar, eso es una realidad, ¿no? Entonces, eh, debemos traducir quizás y leer entre líneas para salvar a mi equipo, ¿no? O, o salvar a la élite del fútbol. Pero El fútbol, y lo decía Fernando Palomo en ESPN, que creo que fue el tipo más coherente, Este, el fútbol es, es del hincha y el hincha eh, es otra cosa, ¿no? O sea, eh, el fútbol es el, juega, es el que el que se juega en la calle el que tú ves en la tele, el que compartes con tus amigos, incluso el que nos reúne como en estas en esta ocasión, esto es el fútbol, ¿no? Sí. La élite es otra cosa, ¿no? Entonces por eso no me siento que esté equivocado Florentino, tan equivocado que la liga ya este, no, tuvo dos días de vida, ¿no? Que, me, que, que comentaba también con unos amigos está como este síndrome, hemos visto últimamente en México el surgimiento de cinco o seis ligas, incluida sí. la de balompié. Entonces es como el colmo de decir, mira, hasta el Madrid llegó el síndrome de querer hacer una liga que no es algo tan fácil, ¿no? Eh, una liga profesional de fútbol que pueda competir con otras eh, ligas requiere presupuestos muy altos para poder, primero, organizarse, construir eh, y planear cosas. Por último, para darle la palabra a los demás, Palomo decía algo muy interesante. Esa liga nueva no te va a dar o no tiene el sentido de, de competición, porque como es invitación y es como el sentido más, incluso sean liga separatista, ¿qué mérito va a tener quien esté participando ahí? Y otra cosa, los equipos que participaron son líderes en sus ligas. ¿Crees que el París o el Real en una mala temporada este acepte ser último acepte ser último lugar en esa liga? Alguien tendría que ser último lugar, ¿no? O sea, y no creo que alguien que está invirtiendo tanta lana como Liverpool, el Barcelona, de repente digas, ay, güey, acabé en 15, el lugar 15 de 15, como que no me conviene mucho esto, ¿no? entre otras sí. cosas también, no pero sobre todo no. O sea.
0: Pues eh, hubo hubo una cosa que también mencionó Florentino Pérez, que es el, el asunto de la, del naufragio económico. Es decir, ellos iban a salvar al fútbol de, de esa crisis económica, que, que, híjoles, la verdad, a mí me dicen crisis económica en el fútbol y, y nada más miro los, las cantidades que se pagan por comprar los servicios de un jugador. Solo de eso, o sea, en realidad solo de eso. Si es, ahora, una cosa, es una industria gigantesca, por supuesto que sí, pero si lo mismo se pagara por jugadoras, por ejemplo, si los mismos premios, la otra vez estaba viendo los, los, los premios por ganar un mundial, no llegan ni a la tercera parte en, en fútbol femenil que en el, que en el varonil. Entonces no, no se trata de que toda la industria pesa tanto en dinero, en realidad es es, híjoles, de verdad se manejan unos volúmenes de dinero que son, eh, yo diría groseros. ¿Cómo ves, Juan? ¿O de, o de qué está salvando Florentino? No, Pérez? fíjate que es el riesgo económico. Coincido. Sí, sí, perdón.
2: Exacto, coincido contigo. La verdad es que resulta hasta cierto punto ofensivo cuando dice la industria del fútbol está en peligro porque estamos en una crisis. Yo te diría, oye, estás en una crisis, pues recorta. Recorta los presupuestos, no, no, porque estamos hablando de que un jugador llega a valer millones y millones de euros, cuando realmente digo, con toda honestidad y con todo respeto, todos los que estamos aquí y la gente que está en la transmisión, somos aficionados al fútbol y lógicamente sabemos que el futbolista es fuerza y que es un atleta y que ahora es de tiempo completo, pero sí resulta ser muy, muy desequilibrada la situación de que un médico que se ha preparado durante años para llegar a una profesión en la cual en sus manos está la vida de alguien más y de muchas personas, y que un futbolista gane esas cantidades. Creo que de entrada eh, se les hizo una bola de nieve que ellos dejaron crecer, ellos la, ellos la empujaron al precipicio y ahora llega el momento en que no saben cómo sostenerla, porque cada vez el futbolista exige más, porque cada vez el representante pide más por un futbolista. Vemos el caso... Eh, por ejemplo, de, de Neymar, no el, el costo, pero ahora vienen nuevas generaciones, Mbappé, por mencionar algunos, que tú dices, híjole, si estos costaban hace 10 años esta cantidad, ¿cómo es posible que ahora estén pagando tanto por un jugador? No realmente hace lo mismo, están dedicados todos el mismo tiempo en el, en, el, en el deporte, eso obliga que un jugador que va surgiendo de la cantera a los dos, tres meses de buen fútbol también ya esté exigiendo mucho dinero, y creo que de alguna manera eh, el, 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 la llamada de atención de Florentino el decir estamos en crisis va más por el tema de la exigencia que ya traen de hace tiempo, no que dicen eh, cada vez son más partidos en la agenda, cada vez hay menos descanso para el jugador y si todas esas exigencias de alguna manera las llevamos al tema económico, el ingreso sigue siendo el mismo por temas de derecho, no sabemos que es un capricho meramente el que está haciendo en los grandes equipos, obviamente liderados por una mente muy astuta, como lo es Florentino, que no por algo maneja a uno de los principales equipos del fútbol. Y digo, yo lo hago con todo respeto porque yo tengo un equipo y sí, somos consumistas también del fútbol europeo, como lo comentaba Miguel hace rato, ¿no? Nos gusta el fútbol europeo, vemos la Champions, vemos las ligas de, de otros países, pero hay que ser honestos en el tema de que es un capricho y es a donde yo cuando empezaba la presentación, ¿no? Se vale porque es el fútbol, se vale el calambre que metieron, sí, realmente es un calambre eh, eh, sabemos que y lo hemos dicho aquí muchas veces como aficionados, Miguel no me va a dejar mentir, él estaba con el rollo de la liga del balompié y decíamos qué bueno que le dan un golpe a la liga MX, ¿no? ¿Qué sí. pasaría si el fútbol, si el aficionado un día se pusiera de acuerdo y dijera ¿sabes qué? esta jornada no les voy a consumir su producto llamado fútbol, no voy a ir al estadio, no voy a ver la jornada no voy a meter los pronósticos, no voy a comprar los periódicos en donde se están dando los resultados te aseguro que la industria del fútbol mexicano diría, ah caray, a ver algo estoy haciendo mal, tengo que recuperar a mi afición, ¿no? Siento que antes del, del, del mundo, del continente europeo para ser en específicos eh, el decir eh, o me das lo que estoy pidiendo o me llevo mi pelota, ¿no? Como decían por ahí los ricos adueñándose del fútbol, que al final de cuentas, si lo llevamos un poquito más al tema de lo que yo les decía, aterrizarlo a lo local, ustedes están viendo acá atrás el escudo de la trinca, ¿no? Y están viendo que tengo mi playera, y lo platicaba hace ratito con Rafa cuando ingresamos acá a la transmisión. Eh, ¿Cómo logras de alguna manera, el fútbol es universal, y de alguna manera logras conectar lo que pasa allá en la elite del fútbol, con lo que llega a pasar acá, ¿no? En lo bajito. Y la Pato actualmente está en una tercera división llamada pomposamente Liga Premier, que al final de cuentas le dicen que es la segunda, pero en sí es el tercer escalón. De repente te pones a pensar en esos equipos chiquitos europeos eh, como los que están clasificándose cada jornada peleando por ser cuarto, por ser tercero de milagro en su liga y de esa manera llegar a puestos de europeos, ¿no? que sabemos es el objetivo de un Newcastle United, por mencionar algunos, son sus sueños. Yo me quedo pensando acá. Pasó lo mismo cuando nos dijeron, ya no va a haber ascenso. Tú como equipo chico dices, pues a qué vamos a jugar, ¿no? O sea, realmente ya cerraron el club de Toby, ya nadie más va a poder ingresar allá donde ellos están eh, controlando su negocio. Y en este caso, comparándolo con el fútbol europeo, es lo mismo. Coincido con Pep Guardiola, le quitan la naturaleza al fútbol, le quitan lo romántico de que un equipo chiquito de la cuarta división, de la tercera división o de la primera división, pero con un presupuesto menor, se haya clasificado y que con sus cuatro mil, cinco mil espectadores reciban un partido de Champions League, que es para ellos ni siquiera ganar una liga, es llegar a la Champions le están quitando de una superación al menos alcanzar un sueño al fútbol ahí, ahí sí no coincidió totalmente, en el tema del calambre yo se los puedo decir que bueno, hacía falta que alguien tomara eh, la bandera de decir, a ver esto no se está haciendo bien, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a ajustar al final de cuentas, me, me duele decirlo porque sea aficionado al fútbol, pero el fútbol se maneja por mafiosos y es un golpe entre mafiosos, ¿no? Es un pleito a billetazos lo que están haciendo en donde el fútbol y el aficionado siempre queda en medio de todo esto.
0: Pues sí, ahorita vamos a continuar con varias de las cosas que tú propusiste, este Juan. Eh, yo le quiero preguntar a David, eh, David. bueno, eh, no es que me sienta viejo, todos somos jóvenes en realidad, este decían los romanos que de 40 a 45 años eran adolescentes, entonces este, estamos pasando por nuestra adolescencia, pero David Florentino Pérez dice, los jóvenes están dejando el fútbol ¿qué onda? ¿tú escuchaste eso? ¿cómo lo leíste? ¿cómo lo recibiste? si lo tuvieras si tú hubieras estado justo allí donde él estaba diciendo eso yo me imagino que habrías dicho algo así como oiga, yo soy joven y ¿Qué le responderías? ¿Qué respuesta va con eso? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿O a qué crees que se está refiriendo Florentino Pérez cuando dice los jóvenes no están en el fútbol, no están consumiéndolo, están distraídos o están en otras cosas? ¿Qué onda?
3: Mira, pues sí, creo yo que en esa parte concuerdo de forma, no en todos los casos, pero al menos por mi experiencia con amigos, con mi generación, tal vez menor, tal vez mayor, sí es verdad que a lo mejor actualmente prefieren, no sé, ver o jugar eh, videojuegos como ya sea FIFA, ya sea eh, los juegos que estén ahorita de moda, eh, no sé, ver un stream de tu youtuber o streamer favorito, lo que sea, y si sí prefieren esa parte que ver un partido de fútbol de algún equipo, no sé, vamos a poner West Ham, Leicester United, Leicester City, perdón, eh, no prefieren, ese porque tal vez no, no me interesa mucho, pero yo, por ejemplo, también tengo amigos, sí contados tal vez, que sí quieren ver estos partidos, que sí son amantes del fútbol y se echan toda la jornada pero creo que sí una mayoría, la cual ahora está más centrada en los videojuegos, en los streams y ya más en plataformas digitales y medios de entretenimiento por el estilo. Oye,
0: pero uh, a ver, eh, yo diría, entonces eh, estás, eh, tra- eso es una explicación de lo que está diciendo él y la el diagnóstico es correcto, es decir, están abandonando el fútbol como producto de consumo y, y, la otra, y la otra pregunta que va juntito a eso, engancho esa pregunta con esta, eh, la televisi- el, 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 el fútbol de élite transmitido en televisión de paga, muy cara, porque además es el, el servicio más caro el que da, el que da eso, eh, ¿es la respuesta? Sí, creo que poco a poco
3: van dejando lo, los jóvenes de, de mi edad, al menos un poco el fútbol, no en el 100%, pero sí hay una mayoría, como ya lo mencionaba, y ahora lo del sistema de, de cable es verdad, y de hecho aquí en México es muy complicado acceder a ver tan solo la Premier League, no que solo Sky tiene los derechos de transmisión, que bueno, ahora tiene ofertas un poquito más accesibles para el público, no para ver tal vez todos los, todos los deportes, pero sí para ver la mayor cobertura de, de ligas, ya sea Bundesliga, Premier League Liga, es lo que sí cuenta, pero sí también lo comentaba con un amigo hace no mucho que esa parte de, de que... El fútbol no es accesible para todos, realmente comentaban que ya la verdad es un lujo ver el fútbol europeo porque es muy complicado verlo legalmente porque bueno, existen streams tal vez, pero para verlo legalmente y a todo color y tú quieres cómodamente, bastante costoso y y la verdad ahí es donde también hay una pequeña lucha. Y hasta para ver el local,
1: no todos los equipos transmiten en en abierta, o sea es un gran lujo, ¿cómo ves Miguel? Me parece interesante lo que dice David. Es cierto, la señal de, de tele para ver la Premier es muy cara, pero yo creo que hay una parte cultural que, que nosotros no, no correspondemos con Europa, o con Inglaterra particularmente o con, o con España. Ellos ven los partidos en los bares. O sea, no tienes lana para contratar una señal de cable, vete, te vas con tus amigos y convives, y son unas fiestas en, en, en los pubs, cosa que nosotros no tenemos como esa costumbre todavía, que podremos hacer fácilmente, ¿no? Y algunos lo hacen, hay muchos bares donde tú puedes ir a ver los partidos de las Chivas o de América, y y no pasa nada, ¿no? Pero eso sí, de cierta manera sí ha impedido que tenga más alcance el fútbol de élite, ¿no? Pero eh, seguimos consumiendo fútbol, yo creo que no, que, que ahora más que nunca hay muchos productos y mucha oferta de cosas que tienen que ver con fútbol, ¿no? Jersey's, el turismo deportivo, creo que eh, no, difícilmente yo he visto partidos de Champions, al menos de, de playoffs, eh, vacíos. O sea, son llenos, ¿no? Y uno de mis sueños, por ejemplo, sería ir a, la, a un partido de Champions, eh, o ir a una final. Los mundiales se llenan. Eh, no creo que Florentino esté como muy enterado en ese sentido. Y, y bueno, yo no, al principio no decía que estaba a favor o en contra, porque ahí va otro argumento. En el, en el documental de ESPN sobre los galácticos, al momento de que Florentino lanza esta estrategia de contratar a los futbolistas a los futbolistas de élite, empezando por Figo, que había declarado que no iba a vestir jamás la camisa del Real Madrid y a la semana lo, lo, lo ficha, empieza a decir que él va a apostar por un fútbol más global, apostando también por la parte del mercadeo, del mer- merchandising y de internet, ¿no? Y, y bueno, ese documental da una lección de que Florentino en la parte comercial no se equivoca. Entonces, hasta ahorita, hasta hoy, miércoles 21 de abril, eh, la liga parece que no se va a hacer, ¿no? Pero no creo que el señor se vaya a quedar con las ganas o, o quieto para hacer algo. Entonces, eh, el tipo está construyendo su estadio, eh, ha hecho negocios, es pues, un tipo multimillonario, eh, tiene ahí algunas cosas oscuras que varias personas no, no, se, no se animan a aceptar, pero o sea, no creo que se haya equivocado tan así Florentino, o sea, es es como la otra parte de la moneda, ¿no? El señor se la sabe bien, quizás el el politizar un poco esto, o el llegar a hacer que que la liga pareciera separatista, o o revolucionaria, quizás no le le ayudó mucho, ¿no? Pero yo quisiera, yo creo que habrá que esperar la respuesta de, de Florentino en ese sentido, ¿no?
0: Sí, justamente... Eh, me estaba preguntando yo, eh, está, es, es claro que el asunto del efecto calambre, ¿no? es decir, quizás no era la intención que ocurriera si es que podría haber problemas, y lo hubo, pero ya que, ya que lo hubo y que no se pudo de una forma, quizás también nos podemos conformar con haber sacudido el mundo así, porque por supuesto la UEFA no es ninguna perita en dulce. Pero entonces la, la, la onda sería, ¿qué, ¿qué es lo que está buscando Florentino Pérez que cambie, ¿qué es lo que, qué es lo que quiere él que, que ocurra? Hasta hace, hasta hace unos meses a mí me hubiera parecido que estaría tal vez de parte de, de jugadores o de parte de algunas eh, de algunas um, posturas que defendían al jugador. Eh, escuchábamos incluso a Cristiano Ronaldo y algunos otros jugadores que decían, no nos añadan más torneos por ahora que va a venir el, la, la de la Conference League. Este no nos añadan más torneos, ya no podemos, la exigencia es, es ya demasiada, entonces todavía nos ponen más, y, y, y después ya no hubo nada sobre el asunto, ya nadie dijo nada, bueno, quisiera decir que no creo que haya, pero desgraciadamente no puedo decir con toda certeza que en realidad no la hay, algún tipo de ley mordaza o de, o de alguna otra condición, para que los jugadores no digan nada, ¿no?
1: Bueno, pero de que repente
0: que... Ya, ya venía esto, entonces, si no va a ocurrir la Superliga, y, y se cumplió en algo lo que Florentino pretendía que era mover un poco la tierra, ¿qué cambios podemos suponer que sí está esperando? Eh, ¿Cuáles son esos cambios sustanciales? Eh, hasta ahora parece que es nada más déjennos tener más dinero.
1: Ah, Miguel, ¿ibas a decir algo sobre esto? Sí, por una parte no resultaba como muy atractivo ver los mismos clubes que se enfrentan regularmente en instancias de Champions, no o en el Clásico, en el caso de Real Madrid-Barcelona Madrid, Quizás pensar en un Mundial de Clubes Con más, más equipos eh, Posiblemente. Pero es lo las... que está buscando Gianni sí. Infantino ¿No? Sí, exacto O sea, a mí el mundial, el mundial de Clubes No me satisface porque creo que son pocos equipos ¿No? Y no puedes eh, Y disputas dos partidos si eres el Bayern Y ya eres campeón ¿No? Eh, pero te hacer una competencia diferente Con los, igual a eliminatoria Con los mejores equipos de las confederaciones O de los países, yo creo que puede ser Más atractivo ¿No? Pero bueno, el punto, el punto finalmente es, como lo mencionan, Florentino busca una solución para los gastos que tiene en el equipo, ¿no? Por eso eh, echaron a Bale, que posiblemente regrese, pero no aceptan, a, no aceptan a Ronaldo de regreso y no saben qué va a pasar con Ramos, ¿no?
0: No Y además lo de la pandemia, ¿no? Todo el tiempo se estuvo quejando de que se tuvo
2: que bajar el sueldo el pobrecito. Juan. ¿Qué, va, ¿Qué busca Florentino con este movimiento? Demostrar eh, de qué lado rueda el balón, ¿no? ¿De qué lado? Pues de los poderosos, de los grandes. Y para él parece que el argumento es simple, ¿no? Nosotros te estamos dando espectáculo, el torneo gira en torno a quién se va a enfrentar a nosotros, a que los chiquitos logren el sueño de estar acá y luego ver cuándo nos vamos a enfrentar los gigantes y contra quién entre ellos. Entonces es eso, ¿no? Es decirle al mundo, a ver, aquí el espectáculo soy yo, tal cual,
1: pero ¿cuál es el que Porque todos eran de equipos de élite, ¿no? O sea, no, él, pero él hablaba, él el, diciendo, los soporto... los soporto. Vamos a buscar ah, que el presupuesto se distribuya. Yo no vi ningún equipo chico ahí, no vi ni a Levante, a Addis, no vi exacto, no, a, a, no a Nain. Lo
2: que me refiero es que el, el, el mensaje, el doble mensaje de Florentino, precisamente en contra de la UEFA, de decir: a ver, tu formato de Champions a mí no me sirve porque cada vez estás metiendo más paja, cada vez metes al Oporto, al, al Olympique de León, a ese tipo de equipos que para ellos los ven chiquitos, a mí sinceramente. No, ¿saben, ya ¿Saben en muy qué mexicanos?
0: equipos pienso? En, en, en los equipos del otro lado, de lo que alguna vez fue la cortina de hierro.
2: Exacto, eh, los de Europa. Porque,
0: ¿no? Europa sí, sí los, de, los de Centro Europa, los de Europa del Este, y los de, de Plano, los de los, de, este, los países eslavos, la Eslavia sí. Praga, la Estrella Roja, e, e incluso si quieren contar a los suizos y a los de Austria, también los rusos, los de Ucrania, no tienen por qué recibir esta insinuación de insulto de esos nunca van a estar acá. Somos Inglaterra, ¿Sí? somos Inglaterra, España, a- Alemania, Italia y Francia ahorita que se puso de moda por por el Mundial y por el Paris Saint-Germain. Pero pero en realidad, o sea, yo yo o sea, el Olympiacos en Grecia ¿Para qué haces un torneo de campeones de Europa si en realidad vas a despreciar a todos los demás? Sí, Entonces, exacto.
2: ¿no? Es, es allá donde yo digo que es un doble discurso florentino, porque sale a decir en el chiringuito, que ya basta la, la mención que hacías tú, no, el poder que puede tener un medio, digit- un medio de comunicación a nivel internacional ahora con las redes para... Precisamente ser ese canal de, de comunicación entre el mundo y, y un, el, bueno, en este caso el, el presidente quien intentaba ser presidente de esta nueva liga, ¿no? Para mí me parece un doble discurso porque sales ante el mundo a decir, queremos salvar el fútbol pensando también en los medianos y en los chiquitos pero le está cerrando la puerta a esos equipos que a lo mejor de enfrentarse ante un Real Madrid, como ya lo hizo el, el Olympique de León y que incluso hasta lo eliminó y era su coco en cada que se enfrentaban enfrentaba en Champions, de ahí el equipo se dio a conocer internacionalmente y obviamente obtuvo ganancias, ellos dicen yo quiero lana, yo quiero que me asegures llevarme mayor parte del pastel, porque yo soy el que te estoy dando el espectáculo y les dejamos pues no, no quiero decir las obras, pero sí menor cantidad del resto. Ahorita quiero regresar un poquito nada más a la pregunta que le hacías a David sobre el tema de las generaciones nuevas, ¿no? ¿Cómo están comiendo el fútbol? Y de alguna manera, ¿qué se necesita? Yo te diría... Lo cerrado del fútbol sí coincido contigo, cada vez es más caro ver fútbol europeo, cada vez, si tú no cuentas eh, con un eh, de paga, es complicado que lo hagas, menciona Miguel de manera perfecta el tema de los bares en Europa, no que van y se juntan allá, en una pandemia es complicado de entrada, creo que ahí sí lo descartaríamos por el momento, había una situación interesante y yo pensé que el fútbol iba a evolucionar hace un año, un par de años, cuando deciden mandar varios partidos de la Champions a través de los streaming, tal cual del Facebook, que yo decía, qué padre vínculo, porque lo de hoy es esto que estamos haciendo nosotros, y creo que coincidimos porque todos nosotros tenemos nuestros medios digitales, que yo más que página diría medios digitales, porque hay presencia en todas las demás plataformas, precisamente en esa evolución no de acercarle... Eh, a la gente, algo distinto a los medios tradicionales, que digo, jamás vamos a tener tal vez el alcance localmente, que un periódico, que, un, que una estación de radio, que un canal de televisión local, pero sí te abre más panoramas, y el, el ejemplo es que hoy estamos platicando aquí de distintas partes del país, todos conectados con un mismo tema, yo yo recalaría mucho en eso, ¿quieres acercar a tu gente a los jóvenes, al fútbol europeo? Si tú dices que no lo hay, que yo coincido con Miguel, claro que hay consumismo de fútbol europeo de muchas generaciones, pero si tu pretexto es eso, ok, abre más partidos a los streamings, ok, no te conviene. se saca no buen dinero patrón. de los streamings también. Claro, pues los patrocinadores están, Heineken por mencionar, ya, ya metió un gol, pero esas marcas no te van a dejar abajo. Pepsi era de los que están patrocinando ahora a la Champions en Facebook y no lo están haciendo gratis. Lógicamente. Y el mismo Facebook como marca
0: y Google. Y es correcto.
2: Yo lo que voy es, les pongo una pregunta. Y digo, yo creo que muchos coincidiremos y a lo mejor acá David va a ser el que se va a sacar un poquito, pero yo sé que es, que es eh, inteligente y le gusta andarle buscando y le gusta también así como nos, yo tengo 31 años, tampoco soy viejo, pero nos gusta leer e investigar, escuchar. Ya dijimos que la
0: adolescencia empieza a los
2: 40. Ah, somos, somos pubertos. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué muchas generaciones anteriores le van a la América? ¿Por qué el Cruz Azul de los 70 La pregunta te la puede decir nuestros papás, nuestros tíos, la gente que usa el fútbol de, an- de antaño. Porque en la televisión solamente existía el Canal 2 y pasaban al América. Entonces, lógicamente, la gente veía y le gustaba, porque no había más opciones, ¿no? Lógicamente, te estoy hablando de los 50, 60, 70. Cuando vienen nuevas generaciones, más canales de distribución para que se vean más contenidos, empieza a haber más gusto. ¿por qué no recalar en eso? ¿Por qué el pretexto es decir, los jóvenes no están interesados en mi producto, acércales el producto, ¿cómo lo haces si no se los llevas? Hace la
1: vida ahí está. que Facebook liberó, ¿Eh? compró la señal de algunos partidos, ¿no? Exacto. Al final de la Super, de la Supercopa Europea entre Liverpool y el, el Atlético, si no me equivoco, y me pareció una, una estrategia muy buena, ¿no? Y bueno, esto uh-huh. que voy a decir, quizás no debería decirlo, pero hay estrategias para poder ver partidos gratis en línea, ¿no? No, ah, no, 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 bueno. Que, no, es, que es, roja es, roja y otras su... opciones para poder verlo. Yo las uso, no debería decirlo, pero...
0: A no ver, es no que justamente, eh, para, para pasarle ahora el micrófono a David, que creo que ya acumuló bastantes, bastantes ahí, este cosas, eh, como la pregunta que le hizo Juan y todo eso, esto que estás diciendo, yo diría, a ver, espérame, ¿no será también que Florentino Pérez está diciendo, oigan, con las tecnologías que usan los jóvenes, se nos está yendo mucho entre los dedos, mucho de la arena entre los dedos, no sé cómo ves, eh, David se dedica a una cosa que justamente contrarresta el problema de la oferta que es tan cara, eh, no, por supuesto no lo hace como a todos nos gustaría, mi sueño sería transmitir un partido con la imagen en vivo y mi voz eh, cotorreando y, y, y comentando y todo eso, pero pues, necesit- quién sabe cuánto dinero se necesita para que yo pudiera hacer eso, pero entonces... Eh, ¿Cómo ves David? vida? O sea, hay, hay muchas cosas allí que se hacen. Yo, yo siento que aquí la parte más injusta es querer decir, mira, tú joven estás haciendo esto y que en realidad no, no se te esté preguntando qué es lo que realmente te interesa y qué es lo que estás en pos de qué vas.
3: Sí, yo creo que hay bastantes formas de acercar el producto como ya lo mencionaban en Twitch. Tan solo pueden comprar derechos de alguna, de algún equipo, de algún eh, alguna liga y ahí perfectamente muchísimos jóvenes, <coughs> muchísima gente se acerca, porque sí es verdad que parte de, de la televisión por cable nos aleja o aleja a los que tal vez no son tan aficionados, porque sí hay aficionados bastante casuales en mi generación, que eh, simplemente un partido interesante, no sé, un PSG Bayern Munich claro que lo van a ver, pero si no está gratis en ninguna plataforma, que en Facebook sí lo fue, pues claro que, que lo van a ver y tengo como les mencionaba, tengo amigos que, que ya me preguntaban oye, ¿tú, tú dónde ves los partidos o cómo le hago para ver este partido pero no son todos, no son todos los que, los que ellos quieren o más bien los que tienen que ver, porque por ejemplo, no van a ver un Real Madrid-Cádiz como lo fue el día de hoy a las 3 de la tarde, prefieren estar en un, en un videojuego porque pues ahora, ahora eso es lo que es simple, ha sido últimamente
0: Bueno, también si lo pones el miércoles a las 3 de la tarde también está bueno, sé que es horario de Champions en algún otro momento, pero si tampoco le das la, la difusión, ¿no? O sea,
1: No, Rafa, una, una cuestión. Sí. ¿Por qué no se migran los derechos de streaming? Eh, lo dice Rosique con Roa en la Isla del Fútbol. Los derechos de, de transmisión siempre van a ser a partir de la televisión. Es cierto que mucha gente ya consume, y pone el ejemplo, muchos jóvenes en China están ya más pegados a, a, este, a los dispositivos móviles, pero... La venta de derechos, base, o sea, el, la, el fútbol se va a transmitir por televisión, por cuestión de infraestructura, alcance, por dinero. O sea, mm, estamos lejos todavía, aunque en muchos países ya es posible el, este, eh, ver partidos por, por, por internet, pero estamos muy lejos de que se migre todavía para acá, ¿no? Sí, el, para empezar, el, porque la calidad de la, de la transmisión la tele. cuesta mucho dinero. Exactamente. Y ejemplos hay muchos. Eh, y en México, por ejemplo, Chivas TV o cuajó. Porque no estamos preparados todavía en México con una infraestructura de red inalámbrica o banda ancha o, o fibra óptica para poder transmitir partidos de buena calidad eh, vía Internet, ¿no? Eh, quizás España, Europa, Alemania Italia sí lo tengan, pero al menos acá no.
0: Pero sí tienen, por ejemplo, algunos algunos equipos muy locales que son, digamos, como Cádiz, tal vez como Betis, algunos equipos de, de primera o la Bundesliga 2. Tienen canales de televisión, canales de radio, estaciones de radio y cosas así. Sí, por supuesto, porque son, es costeable solo si tienes una estación de radio, una, una, una emisora de televisión. Y te digo, porque para empezar, hacer una buena transmisión deportiva cuesta muchísimo dinero, es muchísimos recursos, muchísimo recurso humano también. Entonces, sí, va a estar muy difícil que, que cambie tan pronto. Pero es una puerta abierta, o sea... Eh, yo siento que lo que en lo que se equivoca Florentino Pérez es en señalar la actitud del joven como el culpable de la situación y como que se le, que, como que se le tiene que rescatar de la distracción en la que está, en lugar de tratar de entender qué es lo que está buscando en el fútbol.
1: Mira. Es que no hay tal, o sea, lo que dice la, la postura de Florentino, yo la noto totalmente errónea. Dime Exacto. cuántos cabos no idolatran a Mbappé,
0: a Messi, sí. a, a,
1: a Cristiano. O sea... Exactamente, o sea, es,
0: él también está negando la presencia que tiene el fútbol a nivel mainstream. O sea, te digo, cuando dice lo, lo están dejando, de verdad lo están dejando, pues acaso él no se da cuenta del, del, del pegue. Simplemente él mismo dice: No puedo salir de mi casa a, a que me reconozca alguien porque lo primero que me dice es contrata Mbappé. Ni siquiera me saluda, me dice contrata Mbappé. Exacto. Y, y esa gente son los jóvenes. Exactamente. ¿no? Y además, esos son los mismos jóvenes que salieron a marchar en Inglaterra, que les fueron a poner mantas a los clubes eso eso fue, mira, eso fue quizás la parte naif si ustedes quieren ponerlo así, yo no lo veo tanto pero si quieren poner que eso fue la parte naif, la parte como de la ingenuidad juvenil de ir y manifestarse así, yo la verdad aplaudo que, hay, que se hayan apoyado las multitudes porque fueron reuniones multitudinarias para ir a protestar y decirle al equipo si haces esto, estás muerto Así no te quiero, ni ni porque vayas a salir campeón todos los años. O sea, yo quiero que demuestres tu grandeza desde con el chico que quedó en último lugar hasta con el enemigo
1: más duro.
0: El sentido de competencia,
1: el sentido de una liga en la cual tú perteneces por una situación geográfica delimitada con equipos que ya están participando y y que te ganes a pulso el primer lugar, ¿no? Porque si no, no es grandeza.
2: Exacto, sobre todo por el tema deportivo, yo creo que todo esto se podría evitar si los equipos se dedicaran a ofrecer un buen espectáculo. Al final de cuentas, claro está, y el ejemplo lo están dejando a nivel internacional ellos, de que para ellos el fútbol ya no es un deporte, es un espectáculo. Porque sí. Pep Guardiola lo dijo, ¿no? Al hacer esta liga, y él siendo entrenador del, del, del City, ¿no? que al final de cuentas es uno de los equipos que estaban metidos por ahí en ese tema, y de los que cada año están peleando algo, él lo dice tal cual, el hacer esto es dejar de lado el tema deportivo, porque ya no le estás dando ese, ese tema de competencia, de que el más chico mañana se pueda meter contra el gigante y le saque un resultado meramente deportivo. Aquí el ejemplo es claro, Florentino y todos los demás, que al final de cuentas los vi como que amagaron sí voy, pero no voy al grado de que qué dijo Barcelona con Laporta, no? yo La Puerta, ¿no? Yo digo que sí pero yo no decido, si la, si todo el, el, el en sí los socios eh, re, de alguna manera lo aceptan, adelante está, esto se va a llevar a la asamblea, y si ellos dicen que no, yo me hago un lado, no creo que no había una seguridad de entrada por el resto de los otros 11 participantes, por así mencionarlo, pero creo que todos están más enfocados en ese tema, que en ofrecer un buen espectáculo. Pero y también más sirve para poder
1: hablar de, de clubes grandes o chicos, eh, creo que ha habido ejemplos de clubes sin tanto presupuesto que han dado sorpresas muy agradables en el fútbol claro. europeo, ¿no? Se acuerdan y del el Málaga, sí. el Villarreal, ah. este, el Betis, o sea, hay muchos equipos, el Valencia, ¿no?
2: En su momento la Real la Sociedad, la... ¿no? Que a nivel local en la liga era un
1: equipo que es, se
2: les a mucho es, y de ahí salieron buenos jugadores, ¿no? Entonces... Y que
1: empezó muy bien esa temporada, pero se cayó y, bueno, ganó la, la Copa del Rey, ¿no? Pero claro. creo que incluso otra parte importante... Las ligas europeas distribuyen los ingresos de televisión conforme te ubicaste en la temporada anterior, ¿no?
2: O sea, Mm si haces una buena
1: temporada, vas a tener un buen ingreso de lana. Aquí lo que Florentino, como decíamos, está defendiendo, pues es la cuestión de la pandemia, ¿no? Ahí sí le doy la razón, la gente no va a los estadios ahorita porque hay pandemia. Sí,
0: pero todo todo el sector, o sea, vamos, no hay un sector que no haya sido lesionado por la pandemia, o sea... Este, sobre todo en el ámbito del espectáculo y del deporte, él no puede ponerse a decir nosotros aquí sufrimos más o sea, este, que por la ahí verdad es que no, de no de se de... puede
3: y por último, sí. lo que mencionaba Pero, ahí, es es que,
0: creo que David estaba que
3: tengo por bien. ahí una declaración de Florentino que dice acerca de los fichajes de, si digan no va a haber fichajes como Haaland y Mbappé que a mí me parece una declaración que bueno estás diciendo que la Superliga es nada más para
2: beneficiarte a ti y tener un ingreso pues es que eh, ya se le trajo por ahí sí, poquito a no, David, no. pero sí, creo que para donde va es el tema de los ingresos, la pandemia, ¿no debieron hacer ajustes ellos? David, a ver, una pregunta para <coughs> ti en ese tema. Yo coincido y creo que a lo mejor también Rafa y Miguel, porque ya, porque ya lo mencionaron, ¿no? La pandemia lastimó a todos fútbol, a toda la economía mundial. Vamos a hablar desde el señor que vendía chicles afuera de la parada de los camiones y que ahora pues ya no, en ese momento no pudo porque no había camiones, no había gente hasta la elite, ¿no? Creo que ahí es un tema distinto, pero de alguna manera todos tuvieron que hacer ajustes en su economía, pero el fútbol quiere seguir pagando las millonadas y ofreciendo carretillas de dinero a los jugadores para que vengan a su equipo con tal de vender camisetas, sabiendo que de alguna manera no van a poder mantener esa economía si siguen haciendo las cosas como lo están haciendo, ¿no?
1: Y van a tener tener que hacer ajustes en tanto la manera de contratar de los negocios y contratos, ¿no? Sí, es que es algo que tienen que
0: entender, tienen que replantearse su modelo de negocio. Lo que decía David a mí me parece muy notable porque estos comentarios de Florentino Pérez me sonaban mucho a, a que cuando le preguntaban sobre Holland y sobre Mbappé, él decía una respuesta que se parecía mucho a, no los voy a contratar si no quiero, es decir yo tengo el poder de hacerlo
2: claro.
0: eh, eh, y eso es completamente incluso hasta en términos de competencia industrial es totalmente desleal Es to- todo lo opuesto a una ética correcta es, es terrible, o sea, es, es la actitud de aquí, aquí se hace lo que yo quiero y si por esta vez no quiero contratar a alguno de estos dos no lo voy a contratar, dejen de molestarme con el asunto. Como no, no si no tienen otros clubes ¿No? interesados en ellos.
1: No, no vamos tan lejos. él hace lo que quiere con los jugadores, ¿no? Cómo salió Raúl, ah. cómo salió Iker Casillas, Iker eh, Casillas. O sea, y es que no, yo no diría tan
2: lejos. Al final de cuentas, el fútbol europeo se sigue manejando con ese elitismo, como lo mencionas, ¿no? Con los caprichos a billetazos, y no hay un tope salarial, porque al final de cuentas, yo sé y entiendo que mucho va por el tema de los contratos que acaba de conseguir la NFL, que siendo un deporte local está consumiendo uno de los mejores contratos en cuanto a televisión, patrocinios, y sigue vendiendo a pesar de que la NFL en Estados Unidos se ve todo el año, o bueno, los cuatro meses que se juegan, y en el mundo se ve el Super Bowl, nada más. El puro último partido es el que todo el mundo presta atención y ahí les alcanza para toda la temporada, ¿no? Pero hay un tope salarial, hay cuestión de los contratos, hay jugadores, por ejemplo, en la MLS, los jugadores franquicia, eh, hay ciertos jugadores que pueden ganar, pero hay otros que no pueden superar ese límite. Entonces, creo que y entiendo que hay un doble discurso por parte de, de Florentino y por muchos de los que están junto con él, que quieren seguir manejando el fútbol a su antojo tal cual y también de alguna manera solapado por la UEFA y por la FIFA, que hoy de alguna manera ya no le convino y si sí entro a mediar, ¿no? Cuando muchas de las veces se hacen de la vista gorda y también son partícipes de este gran negocio que del cual hoy dice uno, sabes que ya no me conviene, como dice el dicho tal cual popular, ¿no? Enójense las comadres, díganse las <risa> verdades, hoy se enojaron y ya, hoy no me conviene, ¿no? Pero si la, si el acuerdo hubiera sido favorable para las tres partes nadie hubiera dicho nada. Bueno, a mí me pareció que sí fue un ridículo
0: completo que, que lo hayan dejado allí parado contra el mundo, eh, los clubes que habían estado allí, el hecho de, el hecho de que el Tottenham incluso ofreció una disculpa, dijo, dijo, cometimos un error, bueno, eso es más que una confesión, eh, la verdad es que se estaban tragando la píldora Cuando ya vieron el peligro Pues obviamente el miedo no anda en burro Y hay personas que a pesar de, de, de que digan Pues sí, es que los intereses y todo lo que sea Sí hay personas que dicen Ok, perdón, eh, ya sonó la campana Mejor lo pensé muy bien y mejor no voy Pero estábamos, este, estábamos escuchando a, a David Cuando de repente lo perdimos David, para que termines lo, lo que estabas diciendo Nosotros agarramos lo que pudimos de lo que dijiste Y y, y así es como nos encontraste cuando cuando volviste. Vamos contigo, David.
3: Sí, lo que yo decía era sobre los fichajes de Haaland y Mbappé. Él mencionaba que sin esta Superliga, sin esos ingresos, no iban a hacer esos fichajes bastante... eh, Dice mucho más que lo que realmente aparece, ¿no? Porque creo yo que esos ingresos eran para beneficio propio y bueno, si no los puedes contratar, pues déjalos ahí. ¿Qué más quieres hacer con ellos? Déjalos ahí. no te Si no los puedes contratar, pues ya ahorra tu dinero, genera más ingresos para que los tengas, no
0: necesariamente una Superliga. Claro, como si, como si el Real Madrid fuera el único que tuviera interés en esos dos. no Ahora, hace rato hablabas, Juan, de la, de, de la NFL. Nos estamos metiendo entonces ya en cosas como ligas cerradas. La NFL es una liga cerrada, la, la Major League Baseball es una liga cerrada eh, y la Major League, League Soccer. Soccer también es una liga cerrada. Eh, cerrada sí. Se alimenta. Existen otras ligas que no necesitan conectarse ni ascender la, los equipos. Por ejemplo, las ligas la, la ligas de, de fútbol universitario no, no mete equipos, a, o sea, no busca meter equipos en la NFL, lo que lo que hace son preparar jugadores y todo eso, y son ligas muy competitivas, las la liga colegial o las ligas colegiales muy competitivas, con mucha popularidad y, y también generan mucha derrama económica, también algunas ligas locales menores de, de béisbol y de otros deportes también, es decir por su propia naturaleza no tendría que haber problema con que existieran ligas cerradas, creo que el problema es la existencia de dobles discursos tenemos cosas como en el fútbol, los reglamentos casi siempre dicen que una liga funciona con que el último, de los, el, el último lugar desciende a la, a la otra para que el, el de la liga inferior pueda ascender siendo campeón de ella, pero aquí en México nos hemos metido en, unos, en unas honduras desde los 90, primero con esta cosa del cociente, después con, con la compra de las franquicias, después con la compra sí de las franquicias, pero no les puedes poner el mismo nombre del equipo, que quién sabe qué, ha sido un, un desbarajuste y, y total, lo último fue que ahora en la pandemia dijeron, vamos a suspender el ascenso y el descenso por seis años, porque si no, no sabemos qué va a pasar así. ¿No sería mejor de plano decir, ¿saben qué? Vamos a cerrar la liga por completo, y, y aguantar la crítica un rato y decir ya, ¡pum!, ahí se acabó, y las otras ligas van a servir para esto, y para esto, y para esto. Fíjate, eh, un ejemplo, Rafa, perdón. Sí, sí
1: Miguel, exactamente. Miguel, ahí, 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 perdió no. la motivación, y está en el último lugar de la tabla, porque teniendo la infraestructura y la posibilidad de poder estar en primera. Nunca le dieron una respuesta de por qué no tenía la certificación y por qué no pudo aspirar. ¿Entonces qué haces? Claro, y además hubo si no? muchas
0: franquicias. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vimos al Cruz Azul terminar último y descender uh-huh. por porcentaje? Y de repente pum, llegaba un gobernador y decía, "No, pum, lana, compramos a Jaguares, compramos a Pachuca, compramos a Querétaro, Veracruz. compramos a", Ver- la iglesia, a sí. es Sí, que que efectivamente
2: Veracruz jamás ascendió futbolísticamente. Veracruz todas las veces que llegó fue por el gobierno, y no le quiero poner color, pero son iguales a los de la bandera, que le convenía precisamente el negocio de tener un equipo de primera división ahí en el Luis Pirata Fuentes, y y, y hizo todo lo imposible para tener un equipo, ¿no? Al final de cuentas. Los usaban como promesas de campaña, Juan. Es correcto, y no estamos muy lejos aquí, eh, pero bueno, ¿qué te diré? Sí, sí, acá acá se sigue, acá ahora se maneja en esa situación, ahora el, el tema Es que mira, hubo quienes guardaron
0: bien. las apariencias
2: como claro. Pachuca ¿No? Sí,
0: o sea sí. Pachuca le apostó a lo mismo pero dijo ok, no, bueno, vamos a meterle dinerito y salimos campeones de la, de la inferior y ya que subimos, pum, dos años y pum, campeones, y entonces ya ganó popularidad pero mantuvo las apariencias lo mismo que pasó con Leones Negros, yo me pregunto, ¿por qué, ¿por qué José Antonio García, por ejemplo, no protesta que el Atlante esté allí?
2: Algo hay, ¿no? No, y, y hay un desinterés en general, porque al final de cuentas, mmm, yo lo llevo, es, y no sin salirnos del tema, porque creo que todo esto se enlaza con lo que está pasando a nivel internacional, y escuchaba declaraciones de alguien que decía, ok, está bien padre, vamos a jugar los 12 mejores equipos de Europa, pero cuando se acabe el nivel de competencia, ¿qué? ...cuando ya se habían aburrido... ...ver cada ocho días al Milan... ...contra la lluvia o contra el Real Madrid... ...pasa de moda, al final de cuentas... Va a pasar? Es ...más importante cuando la expectativa es mayor... ...cuando, uy, hace cuánto no se enfrentaban... ...y lo aterrizo acá... ...realmente lo que está pasando aquí en México... ...y, y, y vuelvo a ese tema... Uh-huh. Eh, ...actualmente, menciona Miguel... Eh, ...Leones Negros perdió la posibilidad... ...de estar en Primera División... Tampico también andaba por ahí, el mismo equipo de, de Correcaminos, esos que andaban por ahí alebrestándole, buscando estar, bueno, a lo mejor Tampico no tanto, porque está Alejandro raragoiri que sabemos, sabemos lógicamente la situación, ellos mismos son los que están cuidando los intereses de otros de sus equipos, pero la liga de expansión ha perdido un interés al grado de que la nómina ya no se maneja como antes. Te lo puedo mencionar porque acá en Irapuato los últimos equipos que hubo de, de liga de ascenso en ese entonces, llamado así, Tuvimos a cuautamo Blanco, a Altilón Chávez, tuvimos a Reinaldo Navia, Adrián Martínez, al Parejita López, por mencionar algunos, ¿no? Jugadores que ya venían del fútbol de primera división a terminar la carrera en la, en la Liga Ascenso, incluso se llegó a llamar la Liga o el Cementerio, ¿no? De Elefantes, que era donde llegaban, cobraban una buena lana, pero seguían dando espectáculo, ¿no? La Liga Expansión hoy está muerta y Miguel no va a dejar mentir porque él está metido con su equipo también. ¿A qué aspiras realmente cuando eres líder general y estás peleando el título? A nada, a una cantidad de dinero y se acabó, pero deportivamente ya no. A ese grado de que hoy, te lo digo así con toda honestidad, Irapuato tiene mejor nómina, estando en Liga de Premier en Tercera División, tiene una mejor nómina que muchos equipos de Tercera División, perdón, de, de Liga Expansión. Yo sé de algunos jugadores que estaban en la Liga Expansión en Tlaxcala, por mencionar algunos, que les dijeron, oye, mira traigo un proyecto de tercera división que quiero ascender a expansión, necesito jugadores de calidad, te ofrezco tanto vámonos, aunque dé un paso hacia atrás en el escalón, voy a ganar más que en la expansión, y en la expansión no tengo ningún mérito deportivo, porque aunque quede campeón, no logro nada me voy por las ganas de, de, de sobresalir por una buena lana y los que no agarraron esas propuestas se fueron a la liga del balompié mexicano que también traía mejor nómina incluso que la liga de expansión, entonces, realmente lo llevo a la comparación si, si crees que el cerrar una liga como lo quiso hacer Florentino con los amigos, te va a dar espectáculo y te va a dar un crecimiento lo único que estás haciendo es condenarlo a que cuando pase de moda se convierta en un torneo más así de fácil
0: Sí, sí yo sí estoy de acuerdo con eso vamos a, vamos a ir terminando, esto está muy interesante y salen muchas virutas y la verdad es que nos podemos <risa> llenar aquí de, de acerrín y, y felices nosotros yo creo, yo sí, contentísimo pero pues bueno, no no podemos así continuar para siempre, vamos a dejar algo para la próxima, para que haya una próxima. Eh, Yo les preguntaría a cada uno, y comenzaría por David, si te encargaran pensar solo bosquejar una solución eh, a a este conflicto que quedó muy evidente a raíz de lo del asunto de la Superliga, ¿cuál sería la solución?
3: Pues aquí el tema que lo planteó al menos así Florentino fue el tema del dinero, y creo yo que si Quiere mejorar sus números Tiene que empezar por su, por su club Por reducir salarios por, por empezar A ser un poquito más Ahorrador, porque de ahí se va mucho Dinero, entonces yo creo que es eso Todos los equipos que estaban interesados en más dinero Si es que lo, lo necesitan Que empiecen por reducir, reducir Los salarios de, Increíblemente altos Los fichajes también Infladísimos eh, cosas por el estilo son las que tienen que empezar por ajustar para que mejoren sus números.
0: Mi queridísimo Juan Pablo, si, si, te, si te encargaran a ti bosquejar una solución al, al problema, ¿qué dirías?
2: Híjole, la verdad está bien complicado, porque tendrías que ceder una negociación en la cual tengas que ceder parte de los ingresos, que es lo que tiene monopolizado, según las mismas palabras de Florentino, la misma UEFA y la FIFA, contra el buen espectáculo, al final de cuentas que es el que ellos dicen que aportan, entonces es una serie de negociaciones, ok, yo soy el que te doy el espectáculo y soy el que el equipo chiquito quiere venir contra mí, vamos a hacerlo de alguna manera, los premios, las primas, llegando tal vez a este nivel, yo estoy consciente que soy el Real Madrid y tengo una nómina de cientos de de millones de euros y que a lo mejor los cuartos de final me los paso caminando, ok, vamos a establecer una serie de premios para que de alguna manera, conforme yo vaya avanzando, que yo, según yo, al ser el de la nómina fuerte, tengo la seguridad de que voy a llegar allá, gane más que el equipo que está ahí de relleno. De esa manera también estás dándole una posibilidad al equipo chiquito de que su sueño de llegar a una proyección internacional se vea acompañada de obtener un buen ingreso. ¿no? Pienso que la equidad jamás la vas a encontrar en una liga donde ya 12 nos demostraron que ellos piensan que, okay. son, que son los dueños del balón y que no están dispuestos a ceder, que de alguna manera todo se reparta parejo. Entonces, sí a lo mejor van a tener que aflojar más lana de los ingresos de derechos de televisión, de patrocinios y todo el asunto, pero sí sería distribuirlos en, en una escala de, como dijo él, ¿no? En una pirámide, así lo está llamando él. Ah, pues lo vamos a hacer de una, de una manera piramidal, piramidal, ¿no?
0: Mi querido Miguel, sí. si te tocar esbozar la solución.
1: Yo creo que. Deberíamos, deberíamos de tomar en cuenta el contexto es lo que está generando estas ideas raras, en cuanto pase todo y se normalice, si es que se puede normalizar eh, va, todo va a regresar a, a la normalidad ¿no? creo que el, el nivel del fútbol es bueno en realidad, al menos en Europa eh, todos salen ganando en la Champions, la verdad no hay equipos que pierdan y el Madrid es el que más gana los sueldos son muy buenos, o sea, esto vino solamente a, a ajustar algunas cosas lo que sí me llama la atención y que puedo eh, destacar es el poder de la afición, ¿no? O sea, el, el aficionado como decía también Panales es el que puede exigir cosas más importantes a su liga como nosotros en México, ¿no? No vayas a los partidos no veas los juegos o ve al estadio y ve el partido de espaldas demuéstrale, le exiges a tu equipo como lo hacen en Argentina como, como los socios que, o los los hinchas de, de la Premier el aficionado tiene el poder y tiene que ser consciente de, lo, de que paga por algo, ¿no? En la medida que eso pase eh, podemos exigir mejor nivel y mejores, mejor espectáculo
0: Sí, así es, a mí me conmovió mucho lo que pasó, de verdad me conmovió muchísimo lo que, lo que pasó en estos días, con la, con la juventud que se fue a manifestar en varios lugares, en varias ciudades y sí, me quedo mucho, mucho con eso antes de darles mi lo que yo creo que podía ser una solución este, les quiero pasar, por último hacia el micrófono para que digan sus palabras finales, mi queridísimo David comenzamos contigo <coughs>
3: pues es por invitarme, por estar aquí platicando con ustedes, que que ha sido un honor, un gustazo el poder tener puntos de vista diferentes, ya me quedé con unos y tal, si veo más opiniones, un criterio un poco más diferente, ya con todas las ideas que han estado dando, y pues les agradezco, eh, mucha suerte y mucho éxito en sus proyectos, y ojalá nos podamos topar en más proyectos
0: nosotros. Gracias David, David lo pueden encontrar en YouTube, es, su canal es este, de Torrijos T en YouTube, este, sigan sus transmisiones, yo he seguido dos, y la verdad es que no me arrepiento Chachos. para nada, completas así las otras así parciales porque luego el trabajo no me deja, pero vale, vale, vale bastante la pena mi queridísimo Juan Pablo Manales de Tribuna Fresera, Chachos. palabras finales
2: muchas gracias, muchas gracias de verdad a, a los cuatro, a Miguel, a David a ti Rafa, eh, por eh, hacer este ejercicio, ya lo habíamos platicado en su momento, esa intención de, de conectar no a nivel nacional, lo que estamos haciendo todos, creo que se los decía al principio de esa transmisión los medios tradicionales están ahí se respetan, pero también los medios digitales venimos empujando fuerte, le dedicamos muchas horas, insomnio desmañanadas, traspasadas y qué padre que hoy podamos hacer este ejercicio de poder platicar todos a nivel eh, ahora sí digital, aprovechando esta tecnología que para nosotros creo que nos vino a bien en ese sentido nada más y bueno, un placer, un placer que me hayas tomado en cuenta y el que podamos intercambiar acá con con David y con Miguel, estos puntos también interesantes del fútbol.
0: No, pues ahí está, muchas gracias. Mi queridísimo Miguel, este, antes, antes de pasarte el micrófono, gracias por, por todo lo que has este, hecho por todos nosotros. Básicamente nos has reunido y el apoyo que me has dado a mí, en lo particular, es, es inconmensurable porque sé, sé que has tenido ganas de apoyarme mucho más en esto de fútbol y libros, has creído en el proyecto, y eso es lo que más pesa pesa, pesa muchísimo, porque nunca sobra alguien que te dice, hey, lo que estás haciendo sí va, te, y, entonces, y, te, y y te quiero agradecer mucho eso y bueno, pues, palabras finales
1: No, primeramente, pues gracias Rafa un gustazo, lo, con lo que yo me quedo es, el fútbol es esto, ¿no? El fútbol es juntarnos, platicar conocer personas, intercambiar ideas, esto para mí es el fútbol lo dijo eh, Xavi hace unos años antes de, de, antes de retirarse el fútbol es un balón y unos amigos, ¿no? creo que no se sintetiza mejor el para mí, el fútbol, ¿qué es eso, no? Y hay muchas cosas, yo me quedo también con los libros, ¿no? Claro, hay fútbol en muchos lados, eh, hay fútbol en, en todos lados y eso no se va a acabar, ¿no? Por aquí, Iván decía, ¿cómo comparar el sueldo de un médico con el de un futbolista? Ambas profesiones son necesarias, o sea, hay quien no lo considere, pero un futbolista, un poeta, un novelista, un cocinero, un médico y un futbolista son igualmente importantes en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los cuatro por este momento tan padre y ojalá lo volvamos a hacer y estamos en contacto.
2: No, y te voy a interrumpir un poquito, Rafa, agradecer sí. eh, públicamente a Miguel, porque vamos a ser honestos, hace, hace un año, si no me equivoco ya, fue que nos llegó ese mensajito individualmente con la intención de hacer un grupo de medios independientes y mira, un año después estamos aquí todos platicando, poco, después poco. de muchos y muchos y muchos mensajes en el grupo y todos ahí... Oye, mira, ahí te va lo que estoy haciendo, y lo que yo estoy haciendo, y todos echándonos la mano. Creo que, Miguel has hecho un buen trabajo, y, y todos estamos agradecidos en ese tema, porque al final de cuentas, es proyección a nivel nacional de todos nuestros proyectos.
1: Y claro, ojalá claro. que sea el inicio de algo que podamos hacer en conjunto, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Que esto
0: sí. sea la primera de muchas cosas, de muchas cosas que vengan. Pues muchísimas sí. gracias a los tres. Eh, para despedirnos y para agradecer a todas las personas que se quedaron a vernos y que nos van a ver, porque esto lo vamos a dejar colgado también acá y lo vamos a poner en YouTube también, aquí va mi humilde propuesta de solución señores, si sienten que es un desperdicio jugar con equipos chicos hagan su liga, hagan su superliga cerrada hagan sus seis equipos, sus 10 equipos, sus 20 equipos cerrados jueguen entre ustedes y ya nunca más jueguen en sus ligas locales ya nunca más jueguen en la Champions jueguen solo un torneo anual en su, en su liga, con su élite, con sus equipos, dense allí de cocos entre ustedes y el resto del tiempo hagan giras de exhibición como le hacían los Harlem Globetrotters, que todo el mundo irá a verlos, estará felices de ir a ver su espectáculo y dejen a los demás que compitan deportivamente y que jueguen lo que de verdad se llama fútbol. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Gracias. Este podcast fue presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá.